1: Olá, muito bom dia. São 8 horas e 6 minutos. Hoje é terça-feira, 19 de dezembro de 2023. Está no ar o Jornal da Manhã aqui na RCCFM. Temperatura agora em Santana do Livramento. Está na casa dos 17 graus. Tempo nublado na fronteira da Paz. Nós temos uma manhã de um, um ventinho que chega até a fazer frio, né? Em algum momento. Sensação de frio. Mas o dia vai ter temperaturas altas mais uma vez. Entre 22 e 23 graus. Chega a ser amena, né? Essa que é a verdade. Daqui a pouco tem a previsão do tempo completa aqui no Jornal da Manhã aqui na RCC FM. Jornal da Manhã que está no ar aqui na 95.3 até as 10 horas da manhã, trazendo para você as principais notícias dessa terça-feira, 19 de dezembro. Para só multas. Corre o risco de perder a sua CNH, acesse somultas.com ou visite-nos na Conde de Porto Alegre 384. Precisa viajar? Com a Ouro e Prata você viaja com todo conforto e segurança. Comprando Ida e Volta você tem 20% de desconto e ainda pode parcelar em 10 vezes. Ouro e Prata tem tudo para você chegar bem. O Açougue da Rede Vivo está cheio de ofertas para te aproveitar. Confira todos os cortes que estão com preços especiais e garanta mais economia na Rede Vivo. Jornal da Manhã chegando, claro, com as principais informações dessa manhã. E com a produção
2: dele, Valdinei Lima, tudo bem contigo, Valdinei? Bom dia. Bom dia, Rodrigo, bom dia aos nossos ouvintes aí, tudo bem sim, com é, é, um pouco de frio, né? E ainda bem que eu me preparei porque ontem a Israel Cias, né? No seu boletim diário aí, é, meteorológico, nos informou. Aí tem muita gente que vai querer estar na fronteira, né? Porque a temperatura vai ser mais agradável com essa entrada aí dessa frente fria aqui. Então, olha... Pronto, né, para esse inverninho de novo em pleno dezembro, mas é normal isso. Mas você é sabe,
1: Valdinei, que a, a sensação que eu tive hoje de manhã, claro, um pouquinho de frio a hora de sair de casa, mas eu não levo muita fé assim que vai ser um, um, um mini inverno, viu? porque não. quando a temperatura sobe à
2: tarde, a gente já lembra que está no verão. <risos> E outra, deve chover, ontem até perguntei pra ela, né? Se chove Natal e primeiro de ano, porque todo mundo quer saber, né? Que é segunda e segunda, né? É, e ela, bom, eu sei dizer que hoje, no caso, né? pode ter temporal. Então, isso que tá aí pode mudar completamente. Aliás, tá muito difícil de acertar eh, esse tempo. Daqui a pouco o Luiz Fernando traz aí no detalhe já atualizado para os nossos ouvintes. Mas eu quero dizer o seguinte que a barraca sobradinha nessa reta final de ano, né? Continua com as promoções especiais em toda a sua linha de produtos. Se tu não foi ainda, tu corre ali na barraca sobradinha, na subida ali do Fortinho ali, né? Na rua Miguel Luiz da Cunha, esquina com a Dr. Gonzales, não tem como errar. E a sua linha de produtos tem lajes pré-moldadas, tubos para canalização, postes de concreto e conjuntos de fossa e filtro. Aceita todas as formas de pagamento como o Pix ou cartão em até 10 vezes, tá? E o WhatsApp da barraca Sobradinha é 984545306. Barraca Sobradinho deseja a todos seus clientes um feliz Natal e um ótimo ano novo, viu? Que assim Aí a minha seja.
1: dica. Fica a dica, hashtag fica a dica. Já já tem Marcelo Pinto das ruas de Santana do Livramento, 8 horas 10 minutos agora, e a gente te traz as principais manchetes dos jornais do Brasil e aqui do Estado. Na Folha de São Paulo, uma foto, Valdinei, com o novo Procurador-Geral da República, Paulo Gonê e Lula. Um cumprimentando o outro, Lula cobrou de Gonê que a PGR não repita a Lava Jato. Na posse de Paulo Gonê, como procurador-geral da República, em recados ao Ministério Público, o presidente Lula disse que ele não deve se submeter a manchetes, nem permitir que denúncias sem veracidade comprovada se tornem públicas. Capa da Folha de São Paulo neste momento. No estado de São Paulo, o Papa Francisco autoriza que sacerdotes abençoem casais do mesmo sexo. O Vaticano diz rejeitar que pessoas passem por análise moral exaustiva. Aliás, essa manchete está na, na capa de todos os jornais do país. Hoje é a mesma... A situação do O Globo com essa manchete principal, que destaca também uma investigação da Polícia Federal e do Ministério Público que aponta a ligação de deputada com milícia do Rio de Janeiro. É a deputada estadual Lucinha do PSD. A gente amplia esse assunto nacional hoje ainda Aqui no Jornal da Manhã. E claro, o principal assunto do estado do Rio Grande do Sul está na capa de zero hora. Sem votos suficientes, Leite retira projeto de aumento do ICMS. Pouco após as 22 horas de ontem, o governador divulgou um vídeo em que comunicou a decisão de não colocar mais em votação na Assembleia hoje a proposta de elevação da alíquota do imposto de 17 para 19%. 19,5%. Né? Mas cedo um levantamento da zero hora já tinha apontado né, que pelo menos 30 parlamentares anunciaram posição contrária à medida. Para a aprovação, seriam necessários 28 dos 55 votos. Ou seja, Valdinei Lima, era necessário mais, né?
2: Com certeza. Você acha que ele cedeu aí a, a, a pressão e retirou o, o projeto? Sem dúvida nenhuma,
1: o, o governador Eduardo Leite não bota projeto para perder na Assembleia, né? Pelo menos eu não vi até agora um projeto importante é, que, que ele não tenha conseguido aprovar. E se esse ele se deu conta de que não teria apoio, então retira. Mas mesmo assim, né, Valdinei, a gente tem já o plano B. Assim Sim. o governo está chamando como plano B. Que nada mais é do que fazer aquilo que a Assembleia não queria que ele fizesse, né? Ele anunciou a retirada da pauta lá na Assembleia Legislativa, projeto que previa majorar essa alíquota de ICMS mas deu sequência ao plano alternativo para garantir o que ele chamou de garantir as receitas do Estado. A proposta se refere é, que ao, ao que o governador se refere é prever cortes de benefícios, para setores produtivos no Rio Grande do Sul. São cinco textos que foram publicados no Diário Oficial do Estado no último sábado, caso o projeto do ICMS não fosse aprovado, né? Como nem vai entrar em votação, o Palácio Piratini, então, reforçou que 64 setores produtivos estão sujeitos a serem impactados. E se os decretos de revisão de benefícios passarem a vigorar... Valdinei Lima... <risos> Sim... Aí, em um primeiro momento, Leite detalha esse plano B, né? Exatamente. Com diversos é, pontos. O que, que prevê o plano B? O plano alternativo. Via decretos, o governador mantém três pilares de cortes de benefícios fiscais. O primeiro deles é a retirada gradual de 40% dos incentivos fiscais que são concedidos a 64 setores. E a cada semestre, a partir do início do ano que vem, o governo do Estado retiraria 10% dos benefícios. O segundo eixo é de retirada de benefícios fiscais, que vai ter sequência de ampliar o ICMS, né? Sobre itens da cesta básica para 12%, atualmente são 7% no imposto. E o terceiro é o, o terceiro eixo né, do plano B, limitaria a chamada ampliação do fator de ajuste de fruição, o FAF. Esse benefício fiscal reduz a cobrança de imposto para empresas que adquirem os insumos e produtos produzidos aqui no estado. O impacto de tudo isso, obviamente, né? É uma arrecadação, Valdinei, maior, de três bilhões e seiscentos milhões de reais. E tu sabe quem paga essa conta, né? Nós. Sempre. Sempre nós. Mas, o que que eu vou dizer? Não há o que ser dito. E nós vamos ver, né, Valdinei Lima, o que, que vai acontecer daqui pra frente,
2: né? Sabe que ontem eu estranhei né? a, a televisão, olha, o governo ontem entrou massivamente ali explicando o. Tentando, pelo menos, explicar, né? De forma rápida, sucinta, porque a televisão é, é tempo e tempo é dinheiro. Mas chamou, chamou a atenção, né, essa explicação do governo do que, olha, se a gente não pagar mais agora, quem vai pagar vai ser os hum, seus é. netos. Bem né? nessa. Bem, bem. Oito e dezesseis, vamos às notícias do
1: Complexo Hospitalar Santa Casa de Misericórdia? Tá chegando ele, Nilton Irineu Souza Minho, Niltinho, bom dia.
3: Bom dia, Rodrigo Ewald, bom dia ouvintes do Jornal da Manhã da Rádio RCC FM noventa e Passamos a partir deste momento a informar o panorama geral de nosso complexo hospitalar Santa Casa. Até o fechamento deste boletim, os números são os seguintes. Nas últimas 24 horas, no pronto-socorro, foram prestados 86 atendimentos. Total de nascimentos nas últimas 24 horas ocorreu um nascimento. Não houve óbito nas últimas 24 horas. Lembramos que não está liberado as visitas aos pacientes internados neste hospital, exceto acompanhantes já identificados no momento da internação, obedecendo todos os protocolos que acompanham a cada situação clínica. As visitas a pacientes da UTI no horário das 11h30 às 12 12h devendo ser observadas as instruções do médico assistente. Pedimos encarecidamente à comunidade a compreensão de todos os usuários dos serviços do complexo hospitalar Santa Casa para que no momento que aqui comparecerem, por favor, tenham em mãos, além do cartão SUS, cartão da saúde, seus documentos de identificação, carteira de identidade CPF, para facilitar na atualização de cadastro e agilizar o atendimento da melhor qualidade que você merece. Com as informações do Panorama Geral do Complexo Hospitalar Santa Casa, para o Jornal da Manhã da Rádio RCC FM 95.3, a mais potente da Fronteira Oeste, onde você está em primeiro lugar, Nilton Irineu, Sousa Minho. Bom dia a todos e até amanhã, Rodrigo Evald. Bom dia,
1: Nilton. Obrigado e até amanhã. Obrigado pelas informações, Nilton Irineu, Sousa Minho, direto do Hospital Santa Casa de Misericórdia. Jornal da Manhã. Comece o seu dia bem informado. Por aqui a gente continua com o Jornal da Manhã na 95.3 para Rancho do Lubrificante, onde o rancho não tem tramela. Promoção: todos que comprarem na loja concorrem a sorteios no dia dois de dezembro. Rua Uruguai 1926, WhatsApp é o e 12 9890 CAS, Centro de Atendimento à Saúde, deseja a todos os clientes e amigos um Natal cheio de harmonia e paz. Eles agradecem a confiança no trabalho do CAS. E vem aí uma nova experiência, o Trem do Pampa, em breve, mais informações, siga arroba Trem do Pampa RS no Instagram. Vamos às ruas, onde está ele, Marcelo Pinto, bom dia Marcelo. O destaque por aí, hein? Tá com
4: frio ou não? Bom dia Olha, Rodrigo, bom dia, Valdir Lima Bom dia Bom dia Bom dia, meus amigos, todas as pessoas que nos acompanham Nessa manhã Rapaz, depois de tanta manhã Nublada, mas quente Quase que eu peguei Um casaquinho, hein? Quase que eu botei Uma jaqueta Porque Surpreendeu essa manhã, hein? Quem esperava que estivesse desse, desse jeito? Senti até frio quando eu vim de moto para o jornal. Como o Rodrigo falou, né? Olha, era até friozinho. Mas lembrando, né? A tarde se si, saiu o sol, de repente a gente lembra novamente que o verão está batendo na porta. Aliás, Valdinei Lima, quantos dias faltam para o verão? Tu costumava contar, né? Aí depois, de repente, tu parou. Não sei se o calor que já tava fazendo te assustou, não Valdinei? Faltam três dias. Três Faltam dias?
3: Três
4: dias. Olha só que maravilha. Baixou um pouquinho o volume aqui.
2: aqui agora de de mar... agora, eu agora acho sim. Acho que sou eu que tô baixo, né, Marcio? Faltam três dias. Levantei todo o meu volume aqui. equilibra. É, eu, eu baixei todo aí. o volume aqui.
4: Três não, dias, Valdinei.
2: Tá conchadinho o com teu, Marcelo.
1: Agora tá aí, show de aí,
4: Treze tá dias, né? Tá show de bola? Não, três.
1: O quê? Três, três, três? Eu falei três dias. Eu falei treze pro... Pra quê? Mas eu fiz ah, as tá contas erradas. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze dias. Pra terminar o não, ano, não. Marcelo Pinto?
4: Bem, eu direito, já estamos... Ontem eu falava, né? Já estamos na última semana de dezembro. Aí as pessoas dizem, não, capaz, ainda falta. Rapaz, olha, é tu piscar o olho e terminar o ano. É bem pequenininho. E essas, esses últimos dias de 2023 vão passar rapidinho, rapidinho. E é o que a gente tem de... a gente sabe, né? Tanto tempo é. Bom, Valdir Ney Lima, Rodrigo, ontem, aqui em Santana do Livramento, uma forte é, tormenta de... Vento acabou assustando, né? Embora avisa... embora avisadas, embora anunciado, embora avisar e anunciada a chuva, pegou muitas pessoas de surpresa ontem no início da tarde, por volta de duas e meia, três horas, não é? Muita chuva forte mesmo no centro de Santana do Livramento e em várias regiões aqui de nossa cidade. A chuva que caiu eu olho por lá, eu tô aqui na praça, né, como de costume desculpa trocar de assunto, mas eu troco
2: rapidamente é, já que tu trocou, eu tô, também quero trocar de assunto, mas sabe que tá o fazendo um café no meio da praça ah não, o pessoal se prepara, né sabe que eu tava você lendo tá hoje nos jornais e me chamou a atenção uma, uma, uma manchete, olha só considerado extinto há 130 anos no Rio Grande do Sul Tamanduá Bandeira, é visto no Parque Estadual do Espinilho em Quaraí, Olhei. bem pertinho daqui rapaz Falar com o pessoal do ICMBio aí, da nossa APA aí. O que tem? Hã? É aparecido animais silvestres aí,
4: não é, Valdinei? Que legal. As ruas, centros urbanos, muitos animais têm aparecido. E nesses dias também, a gente vê relatos e fotos, inclusive, de alguns, de algumas cobras. Eh, também, Valdinei. A gente tem que se cuidar, manter o pátio limpo, é verão incidência de mosquito, a gente tem que estar com o pátio limpo, preparado, pra não receber nenhum tipo de, de visita dessas que a gente não gosta, né? Por exemplo, não é verdade. Lá, lá onde eu moro, sapo cururu, aquele grandão, olha, me aparece seguido, e eles fazem um caminho sempre, e grande, hein? Grandíssimo, apareceu outro dia um e para quem tem ainda a, a, os pets, né, os animais, é, cachorrinho, gato em casa, tem que cuidar em dobro. Porque eles costumam avançar, morder e, e esses sapos, eles têm aquele, é, não sei se eu posso dizer, aquele veneno em cima, que é mais proteção, né? Que pode causar alguma coisa nos animaizinhos. Então tem que estar de olho, pátio limpo, pátio arrumado para não ter nenhum tipo de problema. O mosquito, então, agora no verão, começa cada vez mais. A aparecer e a gente tem que ter esse cuidado. Tô vendo aqui na Praça General Osório, eu, depois eu faço uma foto e mando para vocês, o cidadão tá lá, eu acho que ele tá fazendo café. Acho eu, porque eu estou de longe, eu só vejo a fumaça, bem ali no palanque oficial, que é categoria, hein? São hora da manhã, são pessoas que saem do albergue, o albergue libera as pessoas sete, oito 8, 8 horas, Valdinei e depois elas começam Isso. a caminhar pelas ruas, né e tendo aqueles infelizmente, alguns alguns, não são todos tá? que saem para as ruas, infelizmente é baderna, brigas, coisas que a gente tem tá. acompanhado no Parque Internacional.
1: Aí não rola o sentimento
4: é, e alguns pontos mas como eu digo, são alguns, não são todos geralmente aqueles que eu vejo aqui na Praça General Osório eles estão tranquilos, estão na deles, né e as pessoas que costumam passar por aqui caminham tranquilamente pelo menos na parte da manhã quando por aqui eu estou mas esse dia que começa é, nublado, esse dia que começa friozinho é bom para tomar um cafezinho, eu vou fazer isso daqui a um pouquinho Ó, oh, bom dia! Como
5: é que tá? Ó, oh, tudo bem? E aí, Marcelinho, como é que tá? Tudo tu tranquilo? Tudo tu tranquilo?
4: Como é que tá amigo? Bem, bem, graças a Deus. Bem, bem, tudo bem. Fala pra nós aí, como é que tá o Bico da Belisária, como é que ele se comportou depois daquele temporal de ontem e também
5: dos outros dias. Conta um pouquinho pra nós, Márcio. Bom dia, Guriz. bom dia, Valdinei. Bom dia, Rodrigo. Bom dia. Cara, nós estamos monitorando, né? É, conforme eu te mandei mensagem e vídeo aquele dia, nós estamos monitorando, nós estamos preocupados. Ontem conversamos com alguns moradores ali, é, inclusive encheu a casa de uma senhora ali de acamada, né? E nós estamos preocupados porque está gravando cada vez mais. É, eu venho sendo, eu digo sendo chato, mas não chato, eu venho preocupado porque momento que der um problema muito sério, muito grande lá, vai encher de gente como encheu da outra vez. Ah, porque isso, porque aquilo, porque aquele outro e, e, e se chega a cair aquela galeria, arrasta tudo, a força d'água é muito forte e tu já foi lá, Marcelinho, tu já viu. Estive conversando com o Valdinei agora esses dias também. E eu ele, fui também. se também. Ele mostrou preocupado porque é um problema sério, é um problema é, dentro da cidade, né? E, e é uma coisa que pode acontecer a qualquer momento, né? Tá tudo quebrado, a galeria não tem mais condições. Os buracos na rua continuam tomando alguma providência? É, tem alguns cavaletes ali que foi colocado, mas cavalete não... Tá do mesmo jeito quando é. eu fui lá? Mais de mês? Tá. Tá aparecendo mais buraco. É, é, a prefeitura andou lá, deu uma olhada tá lá, pediram também. e até... Comentei contigo da outra vez que eles foram, mas não olharam tudo o que tá se passando. Se eles forem até o final da sanga, lá da galeria, no campinho lá de futebol que pertence a... É, um, né Aquele campinho ali que tu vai ver tá, tá desmoronando tudo, a sanga tá, tá recuando, tá vindo para para frente das casas. Aquilo ali é um problema até de... de... Tem ministério público até, Marcelo, porque a gente tá muito preocupado, tem que tomar uma solução, porque senão vai acontecer o pior. E eu venho falando da outra vez que aconteceu, que caiu aquela casa lá no, na, na, na galeria, aconteceu, e é o que a gente quer, a gente quer uma solução, que alguém vá lá, que alguém faça alguma coisa, que a gente, alguém olhe, mas que resolva, né? Entendeu? Eu não tô falando mal da prefeitura, não tô falando mal da prefeita, é, ao contrário, está fazendo um excelente trabalho na cidade, a nossa cidade nunca teve como, como está hoje, mas precisamos de uma solução no Beco da Belisária.
4: Que vem de muito tempo o problema no Beco da Belisária, né, Valdinei e Rodrigo, e eu passo ali seguidamente, né, muitas vezes alertado pelo próprio Márcio, por outros moradores, para ver as...
1: Opa, caiu o, o sinal do Marcelo Pinto aí, mas que situação complicada, né, Valdinei? Eu não sei quantos anos faz que eu acompanho essa situação lá do Beco da Belisária e a gente se dá conta que... Mas agora tá não, muito bem, um, mais grave. Não, acontece é, que, em, que... Voltou aí que o seu é. áudio, Marcelo.
5: E o problema,
4: é. É o é, é, Não, só Márcio é, Completando o que eu tava dizendo né? A gente tem esse problema Que é um problema sério E a gente sabe que eles são muitos moradores é, E com esse problema que também é, é, Valdinei, Rodrigo e ouvintes é, Causado no Bico da Belisária Que é uma galeria o, A parte de cima, os buracos que a gente fala São partes que são quebradas Da, tá louco, da rua que é né? muito
1: perigoso
4: Isso, da rua e aquilo está cedendo cada vez mais. Eu lembro uma vez que eu fui lá que um caminhão caiu, lembra, Rodrigo? Uhum. Um caminhão caiu um no buraco, aumentou o buraco mais ainda, demorou para sair. E o prejuízo que os moradores têm, além do, do perigo ali de, de, de vida, né? porque pode acontecer, algum, infelizmente, algum problema. Tomara que não, torcemos que não aconteça. Mas também a desvalorização do imóvel eles têm um imóvel, uma, são casas que foram construídas ali com sacrifício, com muito trabalho, ah. mas há uma desvalorização por causa do local. A minha preocupação
1: maior é com as vidas, sabe, Marcelo? Exato. Porque não, quantas é um, vezes é um, a gente é um conjunto, chegou né? ali, Marcelo, com a água dentro da casa das pessoas, é algo assim lamentável, que eu estava falando antes, não sei quanto tempo faz que eu acompanho essa situação, é sempre a mesma, cada vez piora, e, e é como se a prefeitura simplesmente lavasse suas mãos, porque... É um problema que precisa de solução para ontem, sabe? Não, não tem mais como esperar. O que, que a gente está esperando? Uma tragédia? A gente está esperando o quê? Não sei. Sinceramente, eu, eu não consigo entender o que, que as autoridades estão esperando para resolver o problema do Beco Tabelizária, que há muitos anos é pauta aqui.
5: É verdade. Rodrigo, lembra quando tu, tu tava, tu foi até com o Paulo Leal lá, fizeram imagens, fazia pouco tempo que tu tava na rádio lá, quanto tempo faz isso aí? É, eu, a minha esposa quando tava grávida, ela saiu às pressas de lá com nove meses, até hoje meu gurizinho vai fazer cinco anos e da, desde aquela última enchente que foram três enchentes que aconteceram lá né e ontem até nós estava comentando né que inclusive a gente entrou na justiça né porque muitas moradoras ali perderam tudo que tinha dentro de casa né eu fui um dos que perdi né e e aí segue a mesma coisa ninguém fala nada ninguém faz nada eu não tô dizendo que isso vai entra governo sai governo e a e a coisa segue né é. e o, o problema maior é que a gente se preocupa eu me levanto Três, quatro horas da manhã, quando, quando começa a encher ali, porque, imagina, a gente ah, acordou com um metro de água, a casa, a, a casa boiando, a, a cama boiando, né? E a gente não quer que aconteça isso de novo, né? E tá acontecendo um problema maior ainda, que é que quando para a chuva, a água da BR a água do todo o centro da cidade, que escoa ali, a, a, a galeria não dá vencimento, Rodrigo, e a água vem por cima da galeria. Eu mostrei, eu mandei fotos até pro Marcelinho a última vez agora, essa última chuva, ela vem por cima, e aí ela vindo por cima, ela aumenta mais ou menos uns 20 centímetros de água ali. Então, o problema é maior ainda, entendeu? A galeria Sim. não tá dando vencimento, nem tá dando é, vazão para toda a água que vem da cidade, que escoa da cidade, né? Aquilo ali foi feito a... 50 anos atrás, né? a galeria foi feita no, no governo Gleno Lemos, né? mas aquela sanga já existia, já tinha feito não sei quantos anos atrás. Né? Então aquilo ali foi calculado não para a estrutura que tem a cidade hoje. Entendeu? Hoje tá tudo asfaltado, não tem árvores onde não tinha, não tem onde drenar, entendeu? Tem muitas partes ali na BR ali que era terreno baldio, hoje não tem, hoje é asfalto. Então a água tem por onde, tem que sair para algum lado, e a, o lugar mais baixo é ali, né? Então teria que afundar aquilo ali, aquilo ali, se vai seguir aquilo ali, teria que afundar ou desviar ela para algum local, que não sei a única, aí já não depende de mim, né? Depende de algum engenheiro. Andou ando, o pessoal do DENIT lá, muito tempo atrás, mediram, falaram que existia uma verba para fazer isso aí, que já tava quase tudo pronto, que não sei se eles iam desviar aquela galeria dali, porque também tem problema da Vila Brigadiana ali também, né? Que teria que escoar água ali da Cabo Charão pra algum lugar. Então, nós estamos esperando isso aí, mas só que a gente não quer que aconteça o pior, né? Tem uma pessoa acamada ali também, ali na vila ali, que inundou a casa dela agora a última vez, uma senhora camada, que para tirar ela dali só de maca, só, não tem como sair. Então imagina, imagina a situação. Nós queremos solução. Né? Eu tive que levantar a calçada ali, eu e meu vizinho do lado levantamos a calçada, minha casa ficou enterrada, para que não acontecesse mais, mas mesmo assim a gente levanta porque a água vem, a água levanta, a água não tem.
4: Claro, a gente entende, Márcio. Infelizmente, Santando Livramento, é, em termos de, de, de natureza, né de chuva, quando ela vem, tem é, causado muitos transtornos, muitos problemas e mostrado. Que regiões são sensíveis a isso aí. E muitas vezes são problemas difíceis de ser resolvido. A gente entende, a gente sabe isso aí. Mas eles devem ser resolvidos. Porque afinal de contas, eles são vidas, são famílias e são pessoas que pagam seus impostos. Elas também têm o direito de arrumar uh, a rua, o local onde vocês Sim. Tá certo, Márcio? Obrigado.
5: Obrigado, obrigado Marcelinho, espero que resolva. É, nós vamos marcar com a, com a prefeita, eu já conversei com alguns moradores ali. Vamos marcar uma reunião com a prefeita para ver se ela consegue nos dar uma luz ali, o que, que ela consegue fazer para solucionar. Eu sei que agora é final do ano e tudo tem toda a função, né? Depois talvez tenha algumas férias, recesso, alguma coisa, mas nós precisamos de uma solução, né? É, inclusive ali, todos ali são, todos ali que a gente conversa, todos ali são eleitores, né? Né? e todos ali precisam que, que alguém resolva, entendeu? Que vá ali, alguém resolva e faça alguma coisa é como eu fato. falei,
4: obrigado Marcia, como eu falei né? são problemas que não são fáceis com certeza esse é um deles muito difícil de ser resolvido, mas ele deve ser resolvido, Rodrigo Valdirinho.
1: Sem dúvida nenhuma Marcelo Pinto, a gente segue acompanhando essa situação e não é nem dar uma luz, né? como, como disse aí o, o Márcio é responsabilidade da prefeita, da prefeitura, da Secretaria de Obras, resolver essa situação. Não dá para esperar uma tragédia. É, teve um, um ouvinte que mandou aqui... É, certo, Rodrigo, é exatamente isso. Estão esperando acontecer uma tragédia para arrumar o beco da Belisária. Mandou aqui o Ivan. É, não dá não dá mesmo para esperar tem muita mensagem aqui no 981266959. começar aqui pela pela Vanilda dizendo, pergunta como é que vai ficar o Natal e Ano Novo pro Nachigal já já tá chegando o Luiz Fernando Nachigal com as informações da previsão do tempo aqui no Jornal da Manhã Bom dia, uma pergunta. Por acaso já estão aplicando a vacina de reforço da Covid? Somos ouvintes assíduos. Mandou aqui o Nivaldo Nivaldo Tavares no 98126 A gente ouviu aqui, né, Valdinei é, a, a a equipe da vacinação há alguns dias atrás, né
2: Sim, tá, tá, tá aí o cardzinho no Jornal da Manhã, agora no nosso grupo aí, ó, vacinação de reforço bivalente em todos os postos de saúde que tem sala de vacina. Tá disponível aí. Lembrando sempre... Só não
1: tem né? sala de vacina lá no Planalto, né? É. Os demais tem,
2: então... Lembra... Isso. Lembrando sempre que pessoas com 60 anos ou mais que tenham recebido a última dose da vacina há mais de seis meses e imunocomprometidos acima de 12 anos que tenham recebido a última dose há mais de seis meses. Liberado então o segundo reforço com a dose bivalente
1: contra a Covid-19 aqui em Santana do Livramento. 8 e 37 A previsão do tempo chegando para exatos, Escola Técnica há 20 anos, desenvolvendo a fronteira. Cursos técnicos e EJA, WhatsApp 984 2905. Ricardo Perurena Imóveis, 7 sete de setembro, 786. E Tropeiros Restaurante Choperia. Siga as redes sociais, arroba Tropeiro Choperia e acompanhe a agenda de shows. O João Goulart, 1097, esquina com a Barão do Triunfo. Luiz Fernando Nachigal. Muito bom dia.
7: Muito bom dia Marcelo, bom dia Rodinei, bom, bom dia a todos. É Na realidade nós temos um quadro de instabilidade ainda, a massa de ar quente e úmido cobre o estado. Entrou um ar mais ameno pela fronteira com o Uruguai, hoje deu uma refrescadinha na madrugada, 15, 16 graus a temperatura em livramento na madrugada de hoje, vinha fazendo mais de 20, então deu uma refrescada, tem vento sul. Esse vento do Quadrante Sul só para moderado a forte em alguns momentos, traz uma sensação de temperatura mais baixa, mas é um dia de instabilidade também. Chove, agora de manhã chove fraco, à tarde pode ter chuva mais encorpada, chuva forte em alguns momentos. Então é um quadro de instabilidade. A máxima também não fica amena, porque não deve passar aí dos. Se passar dos 20 graus, passa pouco, né? As máximas na região devem variar entre 20 e 22 graus, então fica amena a temperatura. Tem estabilidade de chuva para amanhã, quarta-feira, é, tem estabilidade de chuva para para quinta e sexta já não tem mais chuva, mas para quarta-feira ainda tem chuva, a chuva amanhã deve ser uma chuva mais fraca, é, com baixos acumulados. Depois para quinta e sexta, não, pelos dados de hoje, não está aparecendo chuva, por enquanto, vamos aguardar as futuras projeções, é, mas tem o retorno da chuva no final de semana. É, aliás, boa parte do estado deve ter chuva no final, na antivéspera e véspera de Natal, deve ter chuva, sobretudo da tarde para a noite. É, Aldinei, a, turma, a turma, Marcelo,
1: tava, e Rodrigo aqui falando contigo, Nascigal, né, a, a turma estava esperando né, a previsão do tempo para o fim de semana para o Natal, e também estão perguntando bastante sobre o ano novo, já tem como prever algo, ou essa instabilidade eh, chega até na previsão, Nascigal? Né,
7: Não entendi. A instabilidade chega na previsão? Exatamente, porque
1: outro dia, tá... outro dia eu estava escutando a Estael a, a falando, né? A dificuldade que a gente hum. tem é, de, de, de previsão nessa época do ano, que é o momento de transição. E, hum. e aí eu fiz um... acabei fazendo um trocadilho, mas não tem problema, vamos lá na previsão. Tem, tem previsão de chuva para o dia 31? A gente já consegue prever é. isso ou não?
7: não é, sabe previsão a gente pode fazer previsão para um ano inteiro o que acontece é que quanto mais tu antecipa um prognóstico ele está suscetível à mudança então às vezes é, para efeitos de planejamento antecipar é, fazer uma uma antecipação muito grande é não é não traz muitos frutos mas de qualquer maneira sim tem tem a, todas as projeções indicam a possibilidade da manutenção dessas prestações com frequência entre o Natal e o Ano Novo, entre a tarde e a noite principalmente. Alguns dias pode ter chuva até já na parte da manhã, mas até o final do ano, e até além disso, o indicativo é de que se tenha chuva com frequência, um período de chuva se concentrando mais entre a tarde e a noite, mas todos os dias terão condição, de acordo com os dados até agora disponíveis, terão condição para chuva entre a tarde e a noite, até a, a véspera de Ano Novo e no dia de Ano Novo também. Rodrigo. Tá bem, Nachigal,
1: muito obrigado pelas informações, um bom dia, até amanhã. Bom dia, até amanhã. Luiz Fernando Nachigal trazendo pra gente as informações da previsão do tempo aqui no Jornal da Manhã, claro sempre a Ricardo Perurena Imóveis na 7 de setembro, 786. também tropeiro restaurante choperia, siga as redes sociais arroba tropeiro choperia e acompanhe a agenda de shows João Goulart mil noventa e esquina com a Barão do Triunfo. E exatos, Escola Técnica há 20 anos desenvolvendo a fronteira. Cursos Técnicos e EGE. WhatsApp
8: 984-54-2905. A Perurena Imóveis informa. A demanda por casas para locação é muito grande. Quando entra uma casa, dura poucos dias na oferta. Se você tiver um imóvel e quiser locá-lo.
1: 8 horas e 42 minutos. Jornal da Manhã aqui na 95.3, nessa terça-feira, 19 de dezembro de 2023. Jornal da Manhã no ar para a Zona Franca. Você tem o seu estilo e a Zona Franca tem todos. Corre o risco de perder a sua CNH? Acesse somultas.com ou visite-nos na Conde de Porto Alegre, número 384. Só multas, nossa parceira aqui no Jornal da Manhã. Casa das Mildezas completa 64 anos e agradece a você cliente por fazer parte da nossa história. A loja de armarinho e aviamentos mais completa da cidade. Casa das Mildezas. Restaurante Pampa Grill. O melhor da culinária com um toque regional. Você encontra o buffet por quilo anexo ao Hotel Jandaia, Rua Uruguai, 1452. Já é Natal na M3 embalagens, tudo para o seu Natal ser completo de delícias e embalagens encantadoras. Conge de Porto Alegre, 225. Conosco também o Instituto Golino Andrade, tradição em diagnóstico por imagem, telefone 3242-3033. Natal, 70 anos, Pompeia, 10 vezes fixas e 45 dias para pagar. oito e quarenta agora, tem muita mensagem chegando eu aqui tenho. no nove mas eu sei que tu também tem destaque por aí, né Valdir? Não, eu
2: tenho, eu quero destacar a entrevista que a gente fez ontem com a Maura, que é a secretária da do Conselho de Meio Ambiente, né? E também a Vanderléia Maia, né? Que é a presidente do Conselho, eu fiquei impressionado, o Conselho tem um milhão e seiscentos mil reais, há mais de ano, né? Cobra, né? A que tenha aprovado projetos, né? E aí não sai a licitação, por exemplo, a compra de um caminhão caçamba, para compra de um triturador de galhos desses, né? Que a gente reclama às vezes que nas praças ficam amontoados aí, tempos e tempos, né? Tem duzentos mil que eu entendi para educação ambiental e a gente não consegue fazer um processo licitatório, não consegue ter projeto para utilizar esse dinheiro que está ali, que é nosso do contribuinte de todos nós. Quase que, hoje já vou dizer quase que, né? Que é um, quase que dois milhões, porque um milhão e seiscentos mil não é pouca coisa, né? Então, eu acho que é, tá na hora, né? Tu não sabe mais que isso, ano, né, Valdir? Né? Tu sabe por que isso, né? Porque não, não se faz é, licitação, a Secretaria de Planejamento, né? Tem que dar jeito e se não tem funcionário, não tem servidor que faça concurso e, e daqui a pouco faça a contratação, daqui a pouco o um, um setor de licitação da prefeitura resolve esse problema. Eu não sei, eu não sou pago para resolver esse problema, é. eu, eu sou pago para fazer exatamente o que eu estou fazendo aqui agora, trazendo hum. o assunto à baila para que as pessoas compartilhem.
1: Né? Eu chego à conclusão de uma coisa, Raul Dinei. Eu perguntei, eu fiz a indagação aqui, né, obviamente fazendo uma ironia, tu sabe por que isso acontece, né? Porque a gente se ajuda, livramento gosta de ir para frente, de se desenvolver, é por isso que a gente tem dinheiro na conta e não usa. É, não, 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 não pode ser possível, ontem, ouvindo a Vanderléia Maia e a Maura Borges, aqui do Conselho Municipal de Meio Ambiente... A gente fica incrédulo, não dá para acreditar que a gente tem dinheiro parado e não usa. A gente tem dinheiro parado e não usa. Qualquer município que de fato queira se desenvolver faz as coisas acontecerem. E aí o recado é para todo mundo que tá nesse processo, né, Vaugnin. Desde o mais alto escalão até o o mais baixo. Não, não dá pra Sabe gente, que... é, se, se todo mundo não estiver engajado, se, se, a, se a turma não se engajar, as coisas
2: não acontecem. Eu lembro da cobrança que foi feita para o vice-prefeito naquele conversa de fim de tarde especial ali do Largo, doutor Golino, é, foi feita até pelo doutor Antônio, da questão do, do empreendedorismo. Sim, né? muitas que pessoas precisa... querendo empreender e demora anos um é, processo. Não, e, e aí o, 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 o vice, Evandro, né, disse que, a, que às vezes até o falta de diálogo que de repente o técnico que não faz, mas o que me não faz aquilo que é pedido pelo planejamento, mas o que me parece mesmo ouvindo o conselho do meio ambiente é que falta servidor. Não tem servidor suficiente para atender a demanda que a nossa cidade é, tem hoje. Não demanda de projetos, né, de processo licitatório, de empreendimentos, né? Aí o cara fica com tá com dinheiro para investir e fica com a obra parada um tempão porque não tem servidor suficiente para dar o, o andamento, né, com as liberações necessárias. Verdade. E aí? E aí, cadê o desenvolvimento? A gente tá a falando gente de... cobra o desenvolvimento e ele tá hum. travado, né, nessas amarras aí da burocracia. Contrata a gente, tem dinheiro sobrando. A folha de pagamento não está 42% agora só. Já teve 53, 54%. Eu lembro disso. Hum. E é um todo, né? Todo mundo
1: precisa fazer sua parte. Por exemplo, vou trazer outro assunto aqui para para nossa pauta. Ó. Até quando vai ser essa situação aqui no Fluminense? dias de chuva forte ficamos ansiosos devido a essa situação nossas casas alagam como ficamos? Estraga tudo móveis, pintura e o nosso emocional de ver as nossas casas se deteriorando porque a água estraga tudo, até quando? Vou até dar o rel... quando? e aí Valdinei esse mesmo ouvinte não mandou o um nome aqui, o ouvinte mas mandou uma foto de um verdadeiro lixão ali na esquina do, do Fluminense ou seja ele está falando sobre a necessidade de, de ter bueiro que funcione né? mas ao mesmo tempo está fazendo a, a, aquele, aquele contrapeso né? tem um tapete dentro do bueiro a pessoa que colocou ali ah. deve morar em um lugar muito mais alto onde a água não chega um lixão, Valdinei, na esquina do Fluminense, centro de Santana do Livramento, praticamente, né?
2: Mas esse lixão, ele, ele vem com a água, né? Eu fiquei hum, A Raquel que mandou aqui, ó, ontem. ela mandou a, o nome dela. Tu mora aí pertinho, né, Valdinei? Eu, eu moro aqui, eu tô há duas quadras aqui do Fluminense. Ontem eu fui subir aqui a Pedro Caleiro Costa, eu me apavorei. Tem barro na Pedro Caleiro Costa, pra, em direção aqui a... Fluminense, é brigada não em direção ao centro para mais de 100 metros, ou seja a água veio e pela Pedro Caleiro Costa ali é mais de 100 metros e trouxe o barro trouxe o barro, tá. tu vai passar agora na rua ali, tu vai ver, o Paralepípedo tá só com barro em cima e não tem explicação, né? não, não tem e é por conta e todas aquelas casas ali, a água bateu na porta ontem, uhum. e foi muita chuva? Não, não foi e ali no Fluminense, na esquina do Fluminense, como trouxe essa nossa ouvinte, eu vou que ali é a 15 de novembro, né? Vou trazer um outro relato a 15 de novembro tá afundando. Ali, Bem, pra, pro pro lado da para pro Fluminense, tá afundando. Tá até perigoso tu andar ali de carro ou de moto, porque perto dos bueiros ela tá afundando umas crateras.
1: Não, Valdinei, a e gente aí... tá esperando, sabe, o que é uma tragédia. Ah, é, eu não, acho Não que é possível. Assim. 15 de novembro, beco da Belisária, né? Aquelas, aquela situação ali da, em frente ao, ao atacadão ali na Jongularte, né? Constantes, periódicos alagamentos, manda aqui outro ouvinte ó, sobre
2: esse é assunto. É mais, mais adiante, Lina, é na Venâncio Ares, né? Poxa, então. Na Jongularte.
1: É uma série de problemas que a gente precisa resolver, porque nessa época de
2: chuva não dá. E eu ontem andei na Brasília, mas eu sou medonho. Ah, né? mandaram é foto é Brasília, da Brasília tá? aqui. E eu inventei de andar na Brasília. Eu fiquei... Eu nunca vi a Brasília tão ruim como agora.
1: Tinha uma, um ouvinte que mandou aqui fotos da Brasília. Que tal? Essa é a Brasília. Uma vergonha eterna. Os moradores tinham que fechar a rua toda. Não dá, né? Aí não dá. Mandou a Cátia Sibeli pra gente aqui
2: no 981 26 -6959. Eu nunca vi a Brasília nesse estado que está agora. Eu fiquei impressionado. Tem uma valeta atrás da outra e é valeta que a tua roda inteira <risos> cai dentro.
1: Nem eu mandou aqui a Katia Sibeli. sabe, Valdinei, que a pre... foi a prefeita, eu acho, que deu entrevista esses dias aqui no Jornal da Manhã, né? Sobre o início da Brasília e que está na mão da empresa, né? Foi uma empresa santanense que ganhou essa licitação. Aliás, ganhou todas as licitações de asfalto, né? Acho que tá na hora de priorizar, né, Valdinei? Uma empresa de Santana do Livramento que precisa priorizar Santana do Livramento, porque o dinheiro tá aí, né? Esse projeto, não sei por quantos governos passou. Agora o governo atual tem que botar milhões de reais lá para conseguir fazer a obra andar. Então, tá na hora da empresa começar, né? Porque o que as pessoas precisam é de ter entregue o serviço que elas estão pagando. E tá se pagando caro, não é barato. Então, alô, alô, a empresa que tá na, que, que venceu a licitação, por favor, né? 853, Valdinei, vamos
2: fazer um intervalo comercial? Claro, antes de aquela dica, antes do Marcelo, a Barraca Sobradinho nesta reta final de ano continua com as promoções especiais em toda a sua linha de produtos, como as lajes pré-moldadas, tubos para canalização, postes de concreto e conjuntos de fosse filtro. Aceita todas as formas de pagamento como Pix ou cartão em até 10 vezes. A Barraca Sobradinho, para quem não sabe, fundada lá no início dos anos 80 pelo seu Jesus Acef, a firma vem contribuindo há mais de 40 anos para o pleno desenvolvimento da nossa fronteira. Barraca Sobradinho fica ali na Dr. Alice Esquina com a Miguel Luiz da Cunha no Fortim. Mais informações sobre os produtos podem ser conferidas na página da empresa no Facebook ou pelo WhatsApp 984-545306. Barra Sobradinho deseja a todos os seus clientes um Feliz Natal e um ótimo ano novo.
4: 854, Marcelo Pinto. Mas era justamente esse detalhe, Rodrigo, que eu queria falar a hora. Sabe, Valdinei e Rodrigo, eu tenho ouvintes aí que tem nos cobrado é, a hora. E nesse momento eu queria mandar um grande abraço para uma pessoas que acorda cedo, sai para caminhar, com o um fone do ouvido nos acompanhando, acompanhando o Jornal da Manhã. A dona, a professora Nelly Niderauer. Um grande abraço para ela. Obrigado pela companhia, Para quem não sabe, esposa do seu Sérgio Souza Santos aí, nosso grande mestre, Sérgio, né? E Valdinei Rodrigo, eu e o Yuri fomos presenteados ontem com, olha, um belíssimo arroz com leite e uma ambrosia, Valdinei Lima... Ah, meu Deus. que maravilha! Ah eu não sabia Oi, de eu... Ambrosia
1: também. Foi a professora Nelly que fez? Foi. Professor, meu Deus Deus professora! Céu. Não agora eu tô que com um ciúme, Prof. Pelo amor de Deus, eu vi a foto da Ambrosia. Sabe, Marcelo não me deu, era...
4: não me convidou com uma uma colher. Só o que eu tinha para dizer. tu sabe que era para buscar no sábado? Ah. rapaz, eu como eu tinha o, o jogo, né? Eu tinha que jogar, eu tava tava concentrado. E não pude ir buscar no sábado.
2: Travou, ah, é. 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 Voltou. a imagem. A professora a,
4: caiu agora o sinal aqui. Vou a, a hora mais vezes
1: aqui no programa, para ver se a professora manda para mim, Marcelo Pinto.
4: <risos> não, mas vamos fazer o seguinte, eu vou tirar uma foto quando chegar em casa. Não,
1: não, eu não quero foto. mandar para Eu quero uma prova, Marcelo Pinto. <risos>
4: Estou chegando agora na Brasília, né? Eu chamei justamente porque eu estava chegando na Brasília e antes de terminar o asfalto, antes de terminar a ponte, acabei de passar por um local onde também tem, olha, um, um, muito buraco. Esse, e, e é antigo, não é? Aqui no asfalto. Desse buraco eu caí na frente do. Ah,
2: tu caiu aqui, Waldinei? Cai, que horror, quase quebrei a roda.
4: Mas pelo amor de Deus.
1: Não, não tem que andar 5 é. por hora aí, Marcelo, Vai então, devagarinho.
4: Tem que andar devagar. Bom, estão enxergando bem aí, né?
2: Estão vendo o que que sim Espera passar dessa chove. ponte agora para te ver como, como é Convidar é a
1: turma, coisa? né? A gente tá ao vivo com imagens lá na TV A Plateia, em aplateia.com.br. Também no nosso aplicativo e nas nossas redes sociais. É um buraco dentro do outro, Marcelo Pinto. Meu
4: Deus, olha aqui.
2: Tô na ponte. Essa aí é a ponte da cancha reta da Brasília que o Marcelo tá passando agora e a partir de agora é um verdadeiro rali que é só que é um rali de buraco. Né? O aqui. Se o
4: Capito vai segurando o microfone para mim, hein? Tirei o microfone do suporte aqui porque ele tava, ó, um gol, tem um golzinho, ó, atracou ele tá bom de amortecedor, ó,
1: olha lá. Não, eu pedi pra Gabi depois fazer umas imagens aí, porque a gente precisa fazer esse alerta nas redes sociais. Não é possível que com dinheiro disponível para fazer esse trabalho aí, a gente tenha uma rua nesse estado, Marcelo Pinto. E sempre com é trânsito. Verdade. E sempre com trânsito, olha
4: aí. Ó. Trânsito intenso, sempre, né? Muitas pessoas passam por aqui, é um local de fuga, né? É um atalho de um bairro, de um bairro a outro e, olha, choveu... E tu vai indo, vai piorar, eu acho que eu vou desistir, Vodini. Seguir, olha, se piorar,
2: eu vou ter que desistir. Vou voltar. É, tu vai indo, vai piorando a situação. Já estou te avisando. Tem... Tá. Aí tu já tá no loteamento Manuela já, né?
4: Isso. Vai chegando aqui, a quinta. Alguns trechos transitavam, mas outros completamente. E por cada chuva que vem, situação é pior, aqui sim. Senão fica cortando o microfone. Oh. Tá, Valdinei. É é Complicou o jogo, hein? As pessoas, não sei se tem a percepção, mas aqui um barro. Tem locais aí que tem barro lodo que se não for um bom motorista vai acabar tolando E nós estamos naquele local que a prefeitura, o executivo municipal já tem a verba suficiente para fazer esse asfaltamento, que é um trabalho que não é fácil, é um trabalho que não é de um dia para o outro. A intenção, pelo menos aquilo que nós, que nos foi é, repassado pelo executivo é, teria início já nos, no início do ano de 2024, não é? E no mínimo seis meses, né, Paulinei e Rodrigo? No mínimo seis meses para conclusão, porque é uma via longa, hein? Meu Deus do céu! Sabe o que, que eu vou fazer? Não dá Valdinei? mais para esperar. É, não dá o que mais. Que vai eu vai fazer, fazer a Marcelo? volta aqui? Não, vou fazer a volta aqui. Não vou passar passadinha. Não. Por favor. Não, acho que eu Olha, perdendo o sinal, né? Vou sim, sim, já perdeu aqui. o sinal
1: vou te dizer, Marcelo Pinto muito complicada a sua situação aí a gente precisa de uma resposta, né? de uma resposta para que a gente para que a gente possa de fato é, ter condições né? Andar com, com tudo que foi despendido de tempo e dinheiro para que a Brasília ser soltada não dá mais para esperar. Bom, são nove horas da manhã, a gente faz um rápido intervalo comercial e na sequência nosso próximo assunto aqui vai ser um um fraudário no centro de Santana do Livramento. Tema que o vereador Rafael Castro está trabalhando, ele já tá aqui no estúdio conosco e é o assunto que a gente vai trazer já já. Fique aí.
0: Jornal da Manhã.
9: Ofertas do super 300 para esta segunda e terça dia do hortifruti. Batata doce rosa o quilo R$ reais sessenta e nove centavos. Cenoura o quilo três e setenta e nove. Manga tome o quilo R$ 4,79. setenta Maçã gala, mamão formosa ou pêssego o quilo seis reais e noventa e cinco centavos. Uva preta ou vermelha sem semente e bandeja 500 gramas. Oito reais e noventa e nove centavos. Ovos brancos 30 unidades R$ e, noventa e nove. Cebola Quilo, quatro e dezenove. O quilo 4,19. Batata monolisa o quilo R$ 4,75. E tomate longa vida o quilo R$ 5,95. E e Ofertas do Super 300.
11: Moda é assim. Música a
6: Recofran é delícia. Natal Delícia. Segunda e terça da Economia Super Recofran. Filé de peito de frango, 14,39 o quilo por caixa. Peru temperado perdigão, R$ 27,90 o quilo por peça. Ganhe sacola térmica. Presunto fatiado Recofran 100 gramas, e 1,99. Com o aplicativo Recofran tem desconto. Doce de leite latida, 400 gramas, e 5,89. Sardinha ralada, 88 125 gramas, 13,79. Queijo mussarela fatiado Recofran 100 gramas, R$ 2,79. 199 ovo branco bandeja 20 unidades, 10 e 90 A
2: é delícia
1: Estamos, são 9 horas e 6 minutos. Este é o Jornal da Manhã aqui na 95.3. Ah, claro, sempre contando com a tua participação no 981266959. 981266959. E a gente está de volta para falar sobre um assunto importante. Eu, eu já adiantei antes do intervalo: banheiro e fraudário. Tema que o, o vereador Rafael já está acompanhando há algum tempo. O vereador Rafael, que é do PSB e garantiu uma emenda de cento e mil reais com o deputado federal Heitor Chu, também do PSB, para que essa estrutura seja disponibilizada ali nas imediações da Trinal Central, né? Vereador, seja bem-vindo, bom dia.
12: Bom dia, Rodrigo, bom dia aos ouvintes da Rádio RCC, sempre um prazer estar com vocês aqui. Exatamente, é uma articulação em desde 2022, né? A gente circulou muito ali no terminal de ônibus, desde a época que eu vendi os lanches ali o pastel, e a gente sempre teve uma dificuldade ali dos usuários de um banheiro público, né, que possa dar acesso às pessoas que utilizam é, aquele ambiente, idosos, mães, né, com crianças de colo, adultos, estudantes que não tem um banheiro público ali, né, que elas possam utilizar. Então, é, fui demandado pela comunidade, ó, ah, porque tu não conhece, consegue um banheiro público, não tem onde a gente ir, às vezes o posto ali concede, né? Mas é um banheiro que ele é fechado, porque é privativo, né? As pessoas que utilizam o espaço do posto de gasolina que fica na esquina. Então, não é todo mundo que utiliza o banheiro do posto.
1: Ah.
12: E aí, então, a gente fez uma consulta para ver se era isso mesmo o interesse da comunidade. Tivemos um baixo assinado, com mais de mil assinaturas, isso ainda em 2022. Entregamos para a senhora prefeita municipal, porque o deputado Heitor que indicou a emenda ele tinha essa preocupação: olha, eu vou mandar o recurso, mas vai ser executado? Porque é recurso público, né? Esse recurso precisa cumprir. Então, primeiro, tem a sinalização da comunidade e entregue para o executivo, né? Para que eles vão ter intenção. Então, a gente fez esse baixo assinado na época, em 2022, mais de mil pessoas assinaram, de todos os bairros, pessoas que utilizam aquele espaço. Entregamos para a senhora prefeita municipal e ela se manifestou favorável, tinha que ver os detalhes, né, Rodrigo? E aí, então, em 2017 de fevereiro de 2023 deste ano, o deputado, então, encaminhou a emenda, dizendo sim para o Executivo Municipal, o secretário Paulo já assinou, que seria encaminhado do Ministério da Economia para esta questão de infraestrutura no município. Esse recurso já está disponível para o município, Isso, então. e agora chegou semana passada, recebemos o um e-mail... Né, dizendo que o recurso agora já está na conta, é né, porque tem esses prazos, né, às vezes o pessoal que não acompanha orçamento público tem uma dificuldade, mas o Rafael anunciou naquele tempo, cadê o banheiro? Então, anunciou que o, o deputado ia indicar, o deputado colocou na peça orçamentária do governo federal, e agora chegou pro executivo na conta da prefeitura semana passada, então já dei ciência também pro secretário Paulo, já marquei uma outra reunião com ele, porque a gente vinha se reunindo com o secretário de planejamento, né, o recurso foi para esta Sim. pasta, vai ser ali executado, não sei como é que eles vão fazer em parceria com a Secretaria de Obras, Serviços Urbanos, mas o recurso está na pasta do secretário Paulo, tá? que é a pasta onde fica o orçamento. E agora, Rodrigo, como eu tava falando contigo aqui nos bastidores, claro, a gente não quer gerar nenhum problema, né? A gente sabe que um banheiro, se não tiver a manutenção, uma organização pode virar um problema para a comunidade, daqui a pouco também pode perder a, a, inclusive a capacidade das pessoas utilizarem por falta Sim. de manutenção. Que é
1: o caso do Parque Internacional Exatamente. aqui. Quantas vezes a gente trouxe essa essa pauta aqui para para a rádio, né? A partir da demanda dos ouvintes. E aí que eu, é, é o, o ponto que eu gostaria de perguntar. Nessas conversas que o senhor está tendo com o executivo né? como que o executivo está recebendo essa proposta, essa emenda enfim, e, e qual é a sinalização eh, da prefeitura para que a obra saia porque esse é o uhum, objetivo né? de entregar essa obra para
12: a comunidade Sim, a gente conversou com o secretário Paulo eles, até então eles mostraram também um pouco preocupados se no terminal de ônibus especificamente tem estrutura para ter um banheiro ali e como seria ter um banheiro ali é, naquele espaço, então ele, as conversas foi que eles iria então encaminhar a equipe dele de engenheiros para fazer análise do local, se tem infraestrutura, eu sei que no terminal de ônibus um exemplo, porque a gente faz a lavagem ali, não tem é, torneira, então não tem é, a questão da dos canos ali onde passam a água, então passam outro lado das ruas, então se for fazer no terminal vai ter que fazer uma obra de levar é, é, a encanação até ali aquele espaço, inclusive esgoto mas ele ficou irresponsável de fazer essa análise com os engenheiros da CEPLAMA, mas também a gente deu uma outra dica, Rodrigo, inclusive ele também que poderia ser nas, é, nas proximidades, Sim. e aí tem aquele equipamento ali da Secretaria de Trânsito onde fica do lado dos chaveiros Sim. embaixo do telão né? ali tem um equipamento que poderia ser ali também subindo
1: um pouco em direção ao Parque
12: Internacional, né?
1: Sim, antes um, era um espaço utilizado, não sei Valdinei, mas se tu se tu uh, tem essa informação, mas antes era da Secretaria de Turismo esse esse ponto, né, da ali na em frente ao Hotel o Portal fica, uhum, né? Isso, vereador. Em Diagonal, isso. na verdade.
12: Então ali também seria essa possibilidade. Mas assim, no final que, que a gente está? A gente está muito é, para conversar, para que seja o melhor, mas a, a intenção primeira é que seja um, um banheiro público com fraldário nas intermediações dessa população que utiliza o terminal de ônibus. E a gente até pensou, né, que, daqui a pouco a prefeitura coloca uma mesma pessoa que vai cuidar do banheiro do, do parque, porque a gente precisa ter pessoas para cuidarem do banheiro do parque internacional, também dê uma volta e já faça a limpeza também, a manutenção desse outro banheiro nas intermediações do terminal de ônibus. Inclusive, assim, me coloquei até à disposição, se precisar também, como sociedade civil, como voluntário, se precisar para cuidar do, ter, do banheiro, fazer a limpeza, eu também me coloco à disposição, os nossos amigos que fazem trabalho voluntário a questão é que a gente precisa ter um banheiro ali, Rodrigo as pessoas sofrem muito, principalmente os idosos que têm incontinência urinária que tomam medicação que passam indo no banheiro, é assim é uma questão de direitos humanos até quem acompanha ali sabe, às vezes, o usuário que fica esperando o ônibus a 40, uma hora, e não ter onde utilizar um, esse espaço, né, de fazer as suas necessidades é, fisiológicas, como ir ao banheiro. Então, a gente está trabalhando, conversando com o executivo municipal, o secretário até o momento se mostrou muito favorável, Está tentando encontrar um meio de executar, e quinta-feira a gente tem essa outra reunião com a secretaria, para ver de fato, é né, que vai ser executado.
1: Bom, agora é aguardar. Quais são os próximos passos? O senhor tem já reunião marcada, uhum. agendada? Porque a gente vai, vai voltar sim, a conversar exatamente. sobre isso, Até, vereador.
12: Sim, quinta-feira temos uma reunião agendada, eu sei que é final de ano, então a... Ah. Todo mundo correndo para cumprir os prazos, inclu inclusive o Executivo Municipal, né? Então, é, consegui uma reunião com eles. Queria até ter feito hoje, antes de vir para cá, para trazer coisas mais encaminhadas, mas eles não conseguiram me receber hoje, mas já tem uma reunião marcada para quinta-feira, às 8 horas da manhã. Então, depois dessa... 8 horas, isso, quinta-feira, às 8 horas. Então, depois dessa reunião, provavelmente a gente vai ter algo mais é, pontual, específico desses encaminhamentos.
1: Depois de amanhã. Vamos isso. aguardar. E quando o senhor tiver essas novidades, por favor, mande pra gente, porque é, é de interesse da uhum. comunidade, sem dúvida nenhuma, é, é um tema que, muito bem levantado, porque não tem não onde tem. as pessoas fazerem necessidades uhum. por ali, né? Sim, ainda mais
12: a gente, né, que é, é, é além desse banheiro, né, tem esses outros banheiros, como você falou, tem o banheiro do, do Parque Internacional, tem o banheiro da General Osório tem o um banheiro da da Duque, é, da José Bonifácio, que é essa outra praça aqui, né, que é uma questão que a gente precisa resolver como cidadania, porque é. inúmeras vezes sim se faz a manutenção e depois tem depredação do espaço público, então é a gente lamentável. precisa também ao mesmo tempo que tem que ter essa atuação do poder público de construir, de fazer manutenção, mas nós também, enquanto cidadãos de cidadania, a gente precisa estar atento para cuidar desses espaços. A gente não pode perder aquilo que é público. Né? Inclusive a gente bate muito nisso, né? público O brasileiro, de forma geral, a gente tem dificuldade ainda né? Enquanto sociedade, de entender O que é público não é o que não é de ninguém É o que é de todos E se é de todos, todos precisamos cuidar Então Sim. a gente bate muito nisso também, Rodrigo
1: Sem dúvida nenhuma Bom, quero aproveitar também a sua presença aqui Para falar sobre a quarta Conferência Nacional da Juventude O senhor foi representando Não só Santana uhum. do Livramento, mas o Rio Grande do Sul é, como que foi o encaminhamento das demandas lá na, na conferência, vereador?
12: Rodrigo, assim, foi uma conferência muito importante, né, a juventude fazer foi em Brasília, um... eu acho Brasília, que eu não falei isso, isso. né? Isso. já importante tivemos a, a conferência gente... municipal, que tirou os delegados, né, eu era um delegado suplente, porque a gente queria dar espaço, principalmente, os jovens que não participam, lamentavelmente o governo do estado, do Rio Grande do Sul não cumpriu com o transporte para esses delegados inicialmente que eram os titulares de Santana do Livramento, aí eu fui como suplente né, é, pela estrutura da Câmara de Vereadores aí fui para a estadual e lá na, na estadual fui eleito delegado para a nacional então fui representando o, os jovens aqui, a política pública para o Rio Grande do Sul, e foi um debate muito é, positivo, há mais de oito anos não escutávamos a juventude, e assim o mais interessante Rodrigo é que quanto você abre que a juventude ela é diversa, quando a gente fala de jovem a gente tem que entender que esse jovem a gente tem um jovem dos centros urbanos a gente tem os um jovens periféricos das vilas, dos bairros, que tem necessidades diferentes, um exemplo, o jovem que tá no bairro, ele precisa é, de muito do que o jovem do centro precisa, mas um exemplo, ele precisa de transporte público, ele Vai. precisa ter o direito a lazer, direito a fazer um curso de qualificação, que às vezes estão centralizados nas grandes cidades nas cidades médias, né? não tem isso nas pontas e aí além disso a gente tem um jovem rural, que tem outras necessidades a gente tem um jovem da agricultura familiar, que ele quer continuar na, no, no campo ajudando o pai dele eles estavam lá, esses jovens também jovens quilombolas, que precisam também se desenvolver a partir do seu território jovens PCDs, então assim ouvir essa juventude para construir políticas públicas assertivas porque senão, se o gestor fica ali da sala dele, confortável, pensando o que será melhor, sem ouvir quem realmente precisa, vai criar coisas que no final não vão ter sentido. Então foi muito positivo, a juventude se manifestou, teve encaminhamentos como linhas de créditos do governo federal com recursos subsidiados, pro jovem que quer empreender, que quer ter o seu próprio negócio teve encaminhamentos como ter equipamentos de centro das juventudes na cidade, centro das juventudes é um espaço de lazer, de qualificação, de cuidar da saúde mental desse jovem, precisa ter esses espaços para o jovem se reunir, se qualificar, teve encaminhamentos também ali, Rodrigo, com uma questão que eu bati muito também nisso, fiz uma defesa é, da, da, da lei da aprendizagem, hoje as médias e grandes empresas, elas são obrigadas a terem 5% das suas vagas para o jovem aprendiz. Mas no Brasil, em Santana do Livramento, é, apenas a metade dessas vagas são cumpridas. E tem muitos espaços ah, para mais jovens aí no Brasil todo. E aí a gente fez um encaminhamento de ampliar de 5% para 10%. Passou esse encaminhamento, um encaminhamento que eu levantei, porque o jovem tem acesso ao primeiro emprego, ao mundo do trabalho. O jovem aprendiz é uma oportunidade do jovem que ainda está estudando. Ele tem acesso a estágio. E grande parte desses jovens que fazem o estágio, eles já acabam ficando depois sim. do trabalho. Eles são né, incorporados à empresa. E também defendemos e passou um encaminhamento que o, que o governo federal a gente pensa um, um recurso que tenha é, coordenadorias em todos os municípios da juventude mas que tenha previsão de recursos federais para a juventude assim como ter recursos da saúde da assistências recursos que vêm do governo federal específicos para essas políticas que também tenha um percentual a gente, ali a gente falou de um por cento a gente está falando de 1% do recurso da União, de 0,5% dos recursos dos municípios e dos estados, um fundo é, onde tem a recursos da União, dos estados e dos municípios, para tocar em políticas públicas para as juventudes. Porque se for deixar apenas para o gestor, né, e aí se o gestor ele não tem essa sensibilidade, ele vai dizer, ah, não tem dinheiro. A gente já tem dificuldade na assistência, na infraestrutura, na saúde, não tem recursos e vai ser isso. É o que acontece na maioria das cidades, inclusive em Santana do Livramento. Não tem recurso e não tem como a gente tocar. Então, tem uma previsão orçamentária de recursos vinculados, vai ajudar a gente a superar isso. Isso é o que a gente defendeu, fez o encaminhamento, foram 12 eixos, Rodrigo. De diversas áreas, como eu te falei, profissionalização, emprego e renda, saúde, mobilidade, direito ao território, eh, sistema eh, municipal e nacional de juventude, 12 eixos, em cada desses 12 eixos tiveram três encaminhamentos. Três propostas que a Secretaria Nacional agora vai ter que procurar executar, vão encaminhar para o Congresso também, que algumas questões dessas vão ter que participar o Congresso, encaminhar para o presidente do Congresso, presidente da Câmara dos Deputados, do Senado, e a gente vai ter então os próximos quatro anos tentar executar essas políticas. Então foi muito positivo. Representamos a nossa fronteira, os jovens das fronteiras, que tanto sofrem, às vezes, tendo que ir para outros grandes centros centros, deixarem as suas famílias. Representamos os jovens do Rio Grande do Sul de forma geral e foi bem positivo. Estou bem feliz e agora é tentar executar isso.
1: Vereador Rafael Castro, do PSB, representando o Santana do Livramento e o Rio Grande do Sul lá em Brasília, na Conferência da Juventude, e também falando sobre esse tema tão importante de banheiro e fraudário aqui nas imediações centrais de Livramento, próximo à Terminal Central muito obrigado pela disponibilidade de vir até aqui ao Jornal da Manhã, a, a gente vai continuar acompanhando essa pauta.
12: Perfeito, muito obrigado a todos, uma ótima terça-feira.
1: Vereador Rafael Castro participando conosco aqui no Jornal da Manhã, a gente faz mais um intervalo, na sequência voltamos com Marcelo Pinto e o Valdinei Lima. Marcelo Pinto volta com entrevistas aqui das suas de livramento.
0: É Natal, é tempo de união. De empatia. Vamos aproveitar essa data para compartilhar com todos a nossa volta os melhores sentimentos. Vamos renovar a esperança em dias melhores, valorizar as amizades e buscar o bem comum. O Natal é isso. Um Feliz Natal a todos! São os votos da Larratéia Combustíveis, na Tamandaré 1168 e Larratéia Pet Shop, na 13 de maio 964.
6: com a Ouro e Prata, você viaja para as festas de final de ano com todo o conforto e segurança. Antecipe a compra das suas passagens e aproveite todas as vantagens de viajar de leito, poltronas reclináveis, kit lanche, água e a OP Conecta, a internet da Ouro e Prata, que mantém você conectado durante toda a viagem. Garanta sua passagem até 10 vezes na rodoviária mais próxima ou no site ouroeprata.com. Ouro e Prata, tudo para você chegar bem.
0: Vem pro Clube Rede View, tem oferta de montão. Mas que baita descontão. Segunda e terça, 18 e 19 de dezembro. Panetone Ladiori, 300 gramas, em oferta 7,99. No clube, 6,99. Limite de 4 unidades por cliente. Filtrado Doce Adega Dani, 660 ml. Em oferta R$ 10,99. E e no clube, 9,99. Nove Limite de 3 unidades por cliente. Festival de Suínos no Clube a partir de 8,99 Paleta suína congelada, quilo em oferta R$ 9,99. No clube 8,99. Limite de 4 quilos por cliente.
3: Natal com descontão é no clube Rede
6: Vivo, chefe. Natal 70 anos Pompeia. Concorra mil reais em Vale Compras e aproveite a condição de pagamento especial. 10 vezes fixas com 45 dias para o primeiro pagamento.
11: Fazer uma criança sorrir é a melhor das sensações. E você pode tornar isso real. O grupo A Plateia convida você para participar da 11 edição da campanha Natal da Gurizada. O Papai Noel vai alegrar a garotada em mais um Natal com a ajuda da comunidade. Colabore doando brinquedos novos e usados. A arrecadação será até o dia 22 de dezembro na sede do jornal A Plateia. Neste Natal, doe brinquedos e ganhe sorrisos. Patrocínio: Mega Shop, a maior loja de bazar região. Descubra a magia do Natal com as nossas incríveis ofertas. Natal é aqui na Mega Shop.
3: Mãe gentil, cuida dos teus filhos, faz valer toda a beleza
6: Eu quero ver toda a esperança, unindo o sonho de cada criança. O bem que querer é te ver feliz.
11: União e Reconstrução, Governo Federal.
0: Jornal da Manhã comece o seu dia
1: bem informado. 9 horas e 25 minutos. Muito bom dia para você que tá ligando o rádio agora. Jornal da Manhã de volta aqui na SCFM junto com a Modazine, que informa o horário de fim de ano, de segunda a sexta-feira das 8 e 30 até as 20 horas. E sábado das 8 e 30 até as 19 horas. Everdiesel, retífica de motores, bombas, injetoras e autopeças. Telefones 3241 treze ou 3243-2228. Unicred, lá na Unicred o cooperativismo vai além do sistema econômico, é uma filosofia de vida. Para a Unicred, cooperar é se preocupar, é estar presente e é cuidar da sua comunidade. É por isso que a Unicred escolhe cooperar todos os dias. Vem aí uma nova experiência turística, o Trem do Pampa. Em breve, mais informações, siga arroba trem do Pampa RS no Instagram. E Casa das Mildezas, que completa 64 anos e agradece a você, cliente, por fazer parte da sua, da sua história. A loja de armarinho e aviamentos mais completas da cidade. Você participa conosco no 981266959, o WhatsApp da Rádio RCC FM. Várias mensagens sobre a situação da infraestrutura urbana, que foi o nosso tema antes do vereador Rafael Castro aqui no Jornal da Manhã. O Marcelo Pinto continua nas ruas de livramento. Link é aberto para Ti Marcelo. Conseguiu sair da Brasília,
4: Marcelo Pinto, ou não? Rodrigo, olha conversamos com alguns moradores depois que nós saímos do ar e a situação é bastante complicada realmente lá na Avenida Brasília, né? Eu, olha, cheguei num ponto que eu tive que retornar e quando eu parei o carro né, alguns moradores chegaram até onde nós estávamos ali e acabaram nos contando olha, só ontem vários carros quebrados na Brasília Sim. acabam estragando
1: inclusive é. eu recebi aqui uma mensagem do, do vereador, do vereador do secretário de administração Matheus Medina, dizendo que foi um cansável trabalho de várias secretarias para conseguir liberar todos os recursos dos trechos. Para que a, a rua, né, a Avenida Brasília, na verdade, seja pavimentada. Que, segundo o, o secretário, a previsão é que seja só depois das férias coletivas da empresa. né? Em férias coletivas. E dentro do prazo legal para que a empresa possa começar os trabalhos em janeiro. Tomara, né, Marcelo? Ainda bem que pois faltam é. só 11 di 12 dias para janeiro. É.
4: Até uma mensagem que acabei recebendo, né, também de ouvinte da nossa rádio, que agora não está mais na mão da prefeitura. Sim, foi o que é né? eu
1: falei antes. Eu já tinha é. comentado sobre isso. Já faz um Exato. tempo que não está mais na mão da prefeitura só que aí tem férias coletivas, tudo mais mas Isso. mesmo assim, né, Marcelo Pinto mais tempo para as pessoas esperarem porque o contribuinte que paga seus impostos, a prefeitura que tem milhões e milhões é, de reais investidos na Avenida Brasília não quer saber, né a gente quer a entrega do serviço, quer andar numa rua no mínimo decente porque o que tá a forma que tá Brasília
4: é, é muito complicado. É verdade, mas a situação é aquela, opa, a situação é aquela, né? Para quem nos acompanha nas redes sociais, que conseguiu ver os vídeos, conseguiu ver as imagens que nós estávamos enviando daquele local, é muito buraco. Depois de chuva, depois que cai muita água, né? É, a, a Brasília acaba daquele jeito. Algumas reclamações também. É, de algumas obras que estão sendo realizadas naquela localidade que acabaram também é, fazendo com que é, a, a água acabe escoando justa, justamente para a Avenida Brasília. Sim. E esses dias que a gente vive, acaba sendo. Desse jeito, os moradores muito preocupados, Rodrigo. Recebi uma, é a realidade.
1: uma foto aqui da Pedro Caleiro Costa, Valdinei. Um tema que a gente falou antes aqui sobre é a Avenida da Brasília, né? Hum. A, aliás, o Beco da Belisária e tu tinha comentado sobre a Pedro Caleiro Costa também. Mora 37 anos aqui e cada vez tá piorando. mano. A Maria, uma foto, é, um vídeo, na verdade, mostrando a última enchente lá, né? Imagina, a gente não tem... Rio, em livramento, mas tem enchente. É só em livramento mesmo, né? Mas, sou morador há 35 anos da Sérgio Fuentes, com a Angélica Acauã. Nunca tinha visto um descaso total e abandono com aquela região, mandou aqui o Sérgio Ribeiro. No 981 26959. Bom dia. Ontem o Valdinei falou sobre esta valeta que está se formando na subida da entrada norte do sétimo. Quem é morador da volta sabe, mas quem não mora por esse lado tem grande chance de sofrer um acidente. Mandou aqui o Linhares no 981 26 tá. tá feia tá a foto. Vou até colocar perigoso. aí no nosso grupo, Valdinei. Eu
2: passei ali. Tá horrível Porque, e perigoso.
1: É é um tema que a gente vai ter que
2: alertar o, a, os motoristas, em primeiro lugar, né? E cobrar da prefeitura, né? Aí, aí tu vai dizer, ah, mas pouca gente passa ali. Não, pouca gente não, muita gente passa ali porque utiliza é, para diminuir o, o tempo e a distância do Vilso ao Prado. A entrada norte do sétimo e depois aquela rua que eu não sei o nome, que sai lá atrás do, do cerro e vai chegando na Nova Livramento, e, na verdade ela, ela, ela chega na Romagueira de Oliveira, ali na Vila Queirolo né? e também tem acesso à Nova Livramento eu não sei o nome da, da rua, mas o pessoal que tá nos ouvindo sabe, faz todo o contorno ali do Sétimo XCMEC e a rua também tá quase tipo Brasília assim, né? Mas tá muito perigoso mesmo, ficou mais agravado depois das chuvas aí na parte que é asfaltada que é na, na subida pro Sétimo
1: Hoje a gente tá focando na infraestrutura urbana, mas a turma também tá mandando mensagem aqui na sobre a infraestrutura rural, né? A Aline lá de Pampeiro tá mandando o seguinte. Bom dia Marcelo Valdinei Rodrigo. Vocês estão falando de buracos nas ruas, mas aqui em Pampeiro <risos> as ruas estão horríveis depois das chuvas. A estrada na verdade, né? A nossa ponte tá caindo, mandou aqui Aline Souza. Quando vem um ônibus do colégio que traz os professores, tem que descer professores têm que descer e atravessar a pé a ponte, porque ela tá meio de lado. Que situação, né? Que situação, tá louco. É inacreditável. Bom dia, equipe do Jornal da Manhã. Passando para avisar que tem um vazamento de água na calçada da Rua Andradas muita água indo pra rua de baixo, mandou aqui a Marlene que altura? ela mandou aqui vamos ter que verificar isso aqui, Marcelo Pinto porque imagina, né? é no centro da cidade oui. ali na Andradas 263 a altura do número 260, é a terceira quadra da Andradas, né? Entre Vasco e Manduca Rodrigues. Atenção, Departamento de Águas e Esgotos de Santana do Livramento.
2: Rodrigo. Diga, uh, Valdinéi. Um, Mandar um abraço para nosso ouvinte. Delmar, já me mandou o nome da rua aqui, Vitorino Soares Pinto, é o nome dessa rua. Um dia Qual essa rua? rua vai ser asfaltada. Ah, da subida a, do sétimo, a, a que faz a ligação, né, é, entre os bairros ali. Tu imagina, no Pedro II sai Marcos Pavão e vai chegar lá na Querolo, na Nova Livramento, faz quase que a ligação é, do Vilso a, é que ao Prado o oh,
1: Marcelo Pinto esqueceu o microfone é aberto. Marcelo vou fechar aqui. Importante né? Importante que seja feito algo ali. Bom, vamos seguindo por aqui a Griselda mandando aqui Bom dia Rodrigo. É... Travessa da Rivaldo Santos Padilha aqui no Jardim do Verde e pede pro Marcelinho ver na Maturino da Silva <risos> está complicada a situação por lá bom dia Valdinei Rodrigo Marcelo falando de ruas, falo das estradas rurais, corredor do Peral, o secretário disse que iam. sei que o tempo vem chuvoso, mas assim não pode ficar, simplesmente impossível transitar Amanhã vou mandar vídeos. Tá bom? A gente aguarda aqui e vamos cobrar da Secretaria de Agricultura sim, viu Marley? Bah, é, um, é um tema muito difícil em livramento, né Valginei? Olha, a gente tá falando aqui há mais de horas sobre a infraestrutura urbana e agora rural. E não para de chegar a mensagem no 981266959, porque a demanda é grande. A demanda é muito grande. 9:35. O link é aberto para ti, Marcelo Pinto. Sei que já está com, com o nosso próximo entrevistado. A hora que tiver condições, só chamar, viu?
4: Já estou pronto, Rodrigo.
1: Então tudo contigo.
4: Muito bem. A gente está falando em problemas estruturais, em muitos problemas que nós temos em nossa cidade e, infelizmente, a saúde a gente tem que estar sempre ligado e cuidando sempre, todo momento. Mas, para isso, nós temos a Vida Card, que está sempre ligado nós é, na, na, no bem-estar de todas as pessoas que procuram a Vida Card e são daqui associados É isso, né? Márcia e Bianca. Vida Card sempre preocupado com a saúde das pessoas. E não poderia ser diferente de estarmos mais uma vez aqui conversando com a Bianca, com a Márcia, de tudo aquilo que a Vida Card oferece para nós. Bianca, bom dia.
13: Bom dia, bom dia a todos que nos assistem, é um prazer estar com vocês mais uma semana e é isso aí, né, hoje quem não quer ter garantia né, na saúde, em atendimento, eficiência, né, a gente sabe o quão difícil é depender de um atendimento pelo SUS, né, tu buscar um atendimento uma semana antes, porque tu tem que prever que tu vai descer e precisar e tu não ter. Eu sou mãe, a gente não conta. Hoje, atendimento com pediatra é complicado, atendimento com clínico é complicado, se precisar de um especialista, então provavelmente não vai conseguir. E é aí que o VidaCard entra. O VidaCard hoje tem uma estrutura médica para te ajudar, que te oferece clínico geral, te oferece pediatras, te oferece especialistas com um preço acessível. Hoje, a partir de R$ 49,90, tu tem benefício de consultas, tu tem desconto em exames, na exames de imagem, exames de laboratório. Tudo isso pagando 49,90. E ainda é um plano familiar. Fica tu e até mais quatro pessoas. Supondo que sejam adultos, não dá nem R$ reais por por cabeça, né? E tu consegue a assistência médica de segunda, sexta-feira aqui conosco. Não é obrigatoriamente, por exemplo, com um clínico geral. Acordei me sentindo mal, não consegui agendar. Vai ligar para Bianca, vai ligar para a Márcia, né? vai ligar para o VidaCard. Preciso de um clínico geral. Quem está atendendo hoje? Vem consultar. De uma forma ou de outra, tu vai ser atendido aqui na unidade. E por um preço super acessível, né? Hoje, o Vidacard, além das consultas físicas aqui na unidade, nós contamos também com um pronto atendimento online, que é o benefício de tu consultar através do teu celular, do teu computador, no conforto da tua casa e sem pagar valor adicional nesta consulta. Às vezes, né, pessoas que têm um pouco de dificuldade de locomoção, que moram numa zona mais afastada, né, com esse tempo que às vezes vem essas chuvas, né, inesperadas que dificultam o, o translado, tu tem o benefício de consultar, não sendo, né, uma urgência, né, que a pessoa não caiu, não teve uma lesão, assim, que precise de um atendimento físico, às vezes é uma gripe. As né? pessoas que têm renite de recorrência, que têm uma infecção de garganta de recorrência, sabe que pode consultar ali por esse pronto atendimento, sem pagar nada mais por isso. Tudo isso por R$ 49,90. R$ 49,90 a gente não faz nada, né? E o vida VidaCard te oferece o melhor que há em consultas e atendimentos aqui na unidade. A Márcia vai falar um pouquinho sobre os, os médicos que atendem aqui conosco. E depois a gente volta para fazer mais um convite para vocês.
14: Bom dia. É isso aí, é um cadastro bem básico, né? como todos sabem. Nome completo, CPF, data de nascimento. A gente consegue estar tá fazendo pelo WhatsApp. Consegue estar tá sanando as dúvidas, né? explicando como é que funciona, contratando... É, fazendo a liberação, agendando a consulta, tudo pelo WhatsApp. Porque às vezes a pessoa passa aqui, ai, ah, fazia tempo que eu queria fazer, mas não tinha tempo, né? Não precisa de tempo, nos chama no WhatsApp. Vou passar aqui os nossos WhatsApps, tá? O da Maria Marta, 999-23-52-60. 999-23-52-60. O da Bianca, 999-59-9507. 999-59. 59-9507 e o meu 996 14 64 996-2014-64 chama qualquer uma de nós ali faça as perguntas que você precisa saber é, já sabe que o cadastro é bem básico né vamos fazer vamos, temos um motoboy também que leva até você para fazer assinatura do contrato quem quiser também pode fazer assinatura eletrônica então é muito rápido, já conseguimos com o clínico geral consegue consultar no mesmo dia especialistas têm datas né? inclusive eu vou estar passando aqui bom, como já falei clínico geral de segunda a sexta-feira dentista também de segunda a sexta-feira psicólogas também de segunda a sexta-feira. Pneumologistas terças a sextas. Nutricionistas também de segunda a segundas, terças e sextas. Temos a data da ortopediatra é, Bianca Pisani dia cinco de janeiro. Ginecologista doutora Juliana Pilon, 15 de janeiro. Ficam poucos horários, se quiser consultar a agenda o seu horário. Reumatologista doutor Manuel Corsetti, 12 de janeiro. Clínico-geral, residente em psiquiatria, Dr. Gustavo Matielo, dia 13 de janeiro. Cardiovascular, Dr. Clóvis Aragão, 11 de janeiro. Neuropsicopedagoga, doutora Janaína Noal, 22 de 12. Depois, urologista, Dr. Jesus, dias 4 e 5 de janeiro. Traumatologista Dr. Prola todas as quintas-feiras. Fisioterapia nós temos de segunda a sexta-feira só ligar e agendar. O psicanalista Ítalo Jobim também de segundas a sextas-feiras só ligar ver um horário que o doutor tenha disponibilidade que a pessoa consiga vir e organizar. É, depois nós temos a educadora especial Angélica Vega segundas e terças. Neuropsicopedagoga doutora Daniela Cunha, segundas e sextas-feiras. Neuropsicóloga Miriam Vigagrado, todas as terças-feiras. Então assim, ó, só chamar o nosso telefone, nove nove agendar a sua consulta. Nesse mesmo WhatsApp nove nove também, pode estar tá chamando para fazer planos, só escolher a opção ali, vamos fazer um plano, vamos cuidar da sua família, vamos presentear de Natal, né? Que melhor presente do que ajudar a pessoa que tenha ótimos descontos para cuidar da sua saúde, né? Então é isso aí. Quem quiser vir aqui na clínica Duque de Caxias 1533, será muito bem recebido. Também a gente tá fazendo convite, a gente tem uma caixinha que a gente tá arrecadando brinquedos. Quem quiser vir até a clínica, trazer sua doação, fazer uma criança feliz, pode vir e já conhece a clínica e já, quem sabe, já aproveita e já faz o, o cartão do Vida card. Né? lembrando que esses brinquedos não precisam ser novos
13: né? Sim. quem tem criança né? quem já teve criança e guarda aquele brinquedo que já não utiliza mais, que está em condições de outra criança brincar trazer aqui para ser doado e bem aproveitado né? tenho certeza que vai fazer uma criança muito feliz estaremos também na quinta-feira no Rivadavia Isso. Maite? Isso. Oh, perdão se estiver errada Estaremos ali junto da, da Dalé, fica o nosso convite, né? Estaremos ali a partir das, das sete. Então, para ti que trabalha durante o dia, que já vai aproveitar para dar uma olhada ali nas lojas, nós estaremos ali para te atender. Então, qualquer dúvida que tu tem, que tu queira conversar conosco, nós estaremos ali disponível para vocês. até para fazer o plano, né? A gente tem condições de
14: fazer o plano ali mesmo,
13: é, já ativar tudo ali. Cadastra bem rapidinho, nem presencial nem em 15 minutos está pronto, né? E se for...
1: Na pena, a gente teve um corte aí na, na transmissão do Marcelo Pinto, mas importante, né? Uh, toda a, a, o serviço, a prestação de serviço que a Vida Card oferece, ainda mais nesse fim de ano. Vamos cuidar da do nossa fotos Vida Card e
13: de toda a equipe
1: aqui.
4: Tivemos a, um pequeno corte na rádio, né? rapidinho, mas a live está completa, está inteira. Todas aquelas pessoas que estão nos acompanhando é na rádio e aqui. Nas redes sociais do grupo da plateia, você tem todas as informações, porque... Porque as pessoas que nos acompanham no Jornal da Manhã sabem, né? Todos os benefícios que a VidaCard tem e oferece são, olha, uma segurança que você tem para a sua saúde muito boa. Obrigado por isso. Nós
13: que agradecemos.
14: Um abraço a todos. Um abraço a todos e um feliz Natal.
4: Rodrigo
1: e Valdini, com vocês. Tá certo. Obrigado, Marcelo Pinto, pelas informações. Vamos nos cuidar, cuidar da nossa saúde com o VidaCard. 9 horas e 44 minutos. A gente faz mais um rápido intervalo comercial. Na sequência, a gente volta com a reta final do Jornal da Manhã desta terça-feira, 19 de dezembro de 2023.
0: Jornal da Manhã comece o seu dia bem informado. Verão pede novos amores, novos ares, novos sabores. Verão pede praia, banho de mar, curtir a vida e saborear.
6: Pampo Orquídea, a farinha com gostinho de verão e de mar. Pampo Orquídea, a farinha com gostinho de
0: verão e de mar.
6: Experimente mais com a farinha Panco Orquídea. Siga Ama Produtos Orquídea e descubra receitas com a cara da estação.
11: Moda é assim. Música
9: Ofertas do super 300 para esta segunda e terça dia do hortifruti. Batata doce rosa o quilo dois reais sessenta e nove centavos. Cenoura o quilo três e setenta e Mangatome o quilo R$ 4,79. setenta e nove. Maçangala, mamão formosa ou pêssego o quilo R$ reais e noventa e cinco centavos. Uva preta ou vermelha sem semente e bandeja 500 gramas. R$ reais e noventa e nove centavos. Olos brancos 30 unidades R$ e, noventa e nove. Cebola Quilo, quatro e dezenove. Batata o quilo 4,19. Batata monolisa o quilo R$ 4,75. E tomate longa vida o quilo R$ 5,95. E e Ofertas do Super 300.
6: Com a Ouro e Prata, você viaja para as festas de final de ano com todo o conforto e segurança. Antecipe a compra das suas passagens e aproveite todas as vantagens de viajar de leito, poltronas reclináveis, kit lanche, água e a OP Conecta, a internet da Ouro e Prata, que mantém você conectado durante toda a viagem. Garanta sua passagem até 10 vezes na rodoviária mais próxima ou no site ouroeprata.com. Ouro e Prata, tudo para você chegar bem. e três zero cinco
0: O governador não negocia com quem protege a população. Merecemos respeito. UGIRME, o sindicato dos policiais civis gaúchos.
6: Natal 70 anos Pompeia. Concorra mil reais em Vale Compras e aproveite a condição de pagamento especial. 10 vezes fixas com 45 dias para o primeiro pagamento.
10: Você já está pronto para um novo evento na fronteira? Chega o primeiro Festival Sunset do norte do Uruguai. Este 22 de dezembro, chega pela primeira vez, pinta, pinta. Diretamente de Porto Alegre, tributo ao Charlie Brown de Visionários, além de artistas nacionais como Paulina Viroga, Flor Wayne, Pedro Aká E com o encerramento ao vivo do pagode Noviti. ruta 27, quilômetro 15 um na da Chacarel Campos esperamos por você. Das 18 até o amanhecer. Haverá barracas de comida e um lindo lugar para passar uma tarde agradável. Adquira o seu ingresso solidário por um preço mais acessível e leve alimentos não perecíveis para colaborar com os refeitórios infantis que funcionarão no
0: verão. Ingressos em vídeo cable Ribeira, MP
10: Fit e Latuna Empanadas. Participe, esperamos você. Uma nova proposta de Romba Ribeira.
11: Já é Natal na M3 embalagens. Do papel de presente ao laço pronto até os ingredientes certos para aquele panetone saboroso, as passas de uva, frutas cristalizadas, gotinhas de chocolate e muito mais. Atenção ao horário especial de final de ano. 8 horas às 18 horas e trinta sem fechar ao meio dia. E a grande novidade é que cliente em compras tem cortesia no estacionamento ao lado da loja. Isso tudo na Rua Conde de Porto. Porto
0: Alegre 225. Jornal da Manhã. Comece o seu dia bem informado.
1: Voltamos nove horas cinquenta e dois minutos desta terça-feira, dezenove de dezembro de dois mil e vinte e três. Temperatura em Santana do Livramento, agora na casa dos 18 graus. A gente tem um tempo nublado e hoje sem perspectiva de chuva, né? Segundo o que o Luiz Fernando Nachigal trouxe pra gente. Mas amanhã a chuva retorna para a nossa fronteira da Passo. Hoje as temperaturas vão até 22 graus aqui em Livramento. E você sabe, a temperatura é para ouro e prata. Precisa viajar com ouro e prata? Você viaja com todo conforto e segurança. Comprando ida e volta, você tem 20% de desconto e ainda pode parcelar em até 10 vezes. Ouro e prata, tudo para você chegar bem. Pizza na hora, melhor pizza, o melhor preço. Faça o seu pedido pelo WhatsApp 11 7886. Everdizel Autopeças João Goulart, esquina com 15 de novembro WhatsApp 984540869 A Amigo Internet te deixa aquele recado importante você pode sempre ligar eles estão pertinho de você 0800-645-4200 954 Marcelo Pinto Valdinei Lima Apostos porque está chegando o resumo esportivo.
0: Agora na RCC FM resumo esportivo oferecimento Postos e Espigão.
1: Postos Espigão e Feluma a gente acredita no que faz. E também conosco no Resumo Esportivo, o Rancho do Lubrificante, onde o rancho não tem tramela. Promoção, todos que comparecerem na loja concorrem a sorteios até o dia, aliás, no dia vinte e dois de dezembro. Rua Uruguai, 1926. WhatsApp é o nove 12 quatro e Começando pelo Grêmio, a maior incógnita do elenco do Grêmio nos últimos três anos foi o goleiro titular. Neste período, por ali, se alteraram Breno e Adriel que já deixaram a arena, Gabriel Grando e por fim, Kaique, que encerrou o Brasileirão como titular da meta gremista. Diante deste cenário, não é segredo que a diretoria do Tricolor está vasculhando o mercado em busca de um jogador para assumir a camisa um. A posição é considerada a segunda prioridade ficando atrás apenas de um novo centroavante. Depois de apostar em três jogadores formados nas categorias de base e um nome de destaque do interior gaúcho, o Grêmio agora entende que necessita de um goleiro com experiência em competições do continente para encarar a nova temporada que terá inclusive disputa da Libertadores. Além do gaúchão, Copa do Brasil e Brasileirão. Entre os atletas consultados estão Santos do Flamengo e Esteban Andrada do Monterrey são alternativas pro Grêmio. O que, que tu acha, Valdinei Lima, hein? O que, que vai acontecer?
2: Pois é. Vamos desenrolar. Então, o Grêmio vai contratar um, um, um goleiro também, né? Acho que o Caifica, mas vem, vem um goleiro novo. Eu tava pensando agora aqui e lendo, né, que o Grêmio, prioridade, né, além do Renato, obviamente, é fazer. Uh, tentar, pelo menos, fazer uma substituição perto, né? Do nível do Soares. E aí bah, tá esse é um, um dos Monterrey. principais desafios Isso, tá tentando com o Monterrey Que é um clube mexicano A vinda do centroavante, o Fannis Mori É o hum. nome, né? O, o nome dele todo é Deixa eu ver aqui não, nem... Vai ter que é, de desafiar Rogélio Fannis Mori Rogélio Fannis Mori E o que que tá acontecendo, né? A primeira proposta do Grêmio é, O time, né? O Monterrey não aceitou mas o, o Grêmio ainda continua, né? E só que tem um detalhe. O contrato do Fanes... Esse nome aí, o, o Rogério Money. <risos> Que Estranho o nome, né? O que que acontece? O vínculo dele com o Monte Rey se encerra em junho de 2024. E isso deixa um pouco mais difícil. É, de ele, ele poderia, quem sabe, assinar aí um pré-contrato né, a partir de janeiro e que só se efetivaria depois lá de junho de 2024. Portanto, a gente ficaria igual praticamente o primeiro semestre sem um centroavante. Né? É, mas. Mas se... esse é o primeiro, né? Que o, 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 o Rogério Funes Murray é o primeiro centroavante aí que o o Grêmio, pelo menos, divulga o interesse, né? De, ó, tá no nível, acho difícil, né? É. Tá no nível do Soares. Já o Inter, ao mesmo tempo que garantiu um goleiro
1: confiável e experiente, involuntariamente criou um problema para si com a contratação de Rocher. Situação, aliás, que foi vista em 2023. O jogador é titular da seleção uruguaia e, por causa do confuso calendário brasileiro, perde partidas importantes a cada convocação. No último ano, Kehler foi o seu substituto, mas essa realidade pode mudar na próxima temporada. A trave colorada deverá ter mudanças de hierarquia. Claro que Rocher continuará sendo titular absoluto. Quando voltar ao trabalho em janeiro, estará plenamente recuperado da lesão nas costelas que lhe causou incômodo no final do ano. As mudanças ocorrerão entre os reservas. E serão importantes porque o goleiro uruguaio poderá perder um total de 13 partidas dependendo dos dias em que o Inter atuar. E do desempenho do Uruguai na Copa América, que pode desfalcar o time em até nove rodadas assim será importante uma reserva né, que impeça a torcida de temer a ausência do titular seria o caso de Kehler por exemplo, aos 27 anos com experiência de 46 jogos pelo Inter, seria um modelo ideal de reserva imediato, o que, que tu acha hein, Marcelo Pinto? É. A
4: situação do Internacional olha o goleiro a gente viu que foi uma baita contratação hein?
2: E... Era pra ser do Grêmio, né? Ah, tá. Pois é. Pois é, era pra ser é do verdade. Grêmio. Não. É e verdade. o Inter foi lá e... Eu tô dando não, é graças a Deus. Se era pra ser,
1: não era pra ser. Se se foi assim, não era pra ser.
2: Não, dormiram na... Dormiram, né? E aí o Inter foi lá e contratou. É. Assim que funciona.
5: É,
4: isso aí. É verdade, assim. que Nesse momento é que funciona a diretoria, né? Esse momento crucial. É, para os times, porque é onde o time que vai jogar a temporada, ele começa a ser construído, começa a ser montado, nesse momento onde é, os jogadores estão de férias, mas a atividade é de especulação, aí é de contratação, na realidade, né? É, começa é, é nessa época que começa realmente a trabalhar, né? É, Valdinei e Rodrigo... Olha uma contratação com a do Soares é muito complicado, Valdinei.
2: Eu sou o teu, sou teu do tá mais maior... próximo agora. Mas não chega nem aos pés, não é Valdinei? É, e é, e é volante, né? É, não este chega. Esse lá do não. Monterrey poderia, só que tá com um contrato ainda até junho do ano que vem.
4: E, pois é, mas não chega, não chega nem aos pés do Soares. Não. Não, é? não chega, olha, apresentar o que o Soares apresentou esse ano, encantando, no campeonato brasileiro, quem aprecia o bom futebol está é muito difícil. É. é. Difícil mesmo.
1: Esse é o resumo esportivo para apostas espigão em feluma e rancho do lubrificante. 10 horas, 1 minuto. Que não, vamos ver o que vai dar com a dupla grenal e. É. Obviamente, vamos voltar a falar sobre esse assunto aqui. Eu, sinceramente. Deixo aqui o registro. Tem muita mensagem, muita mensagem mesmo que a gente não leu. A turma vai ficar de cara, mas... Olha, tem demanda, Marcelo Pinto, em Boa Brasília.
4: Tem assuntos, um assunto que eu ia também tratar no dia é, de hoje.
1: Já não dá tem mais tempo, de,
4: hein? É uma nota de esclarecimento de algo que aconteceu ontem. É, que se tratando dos carrinhos de rolimã, uma declaração na Câmara dos Vereadores que agitou o, o grupo MCR né Madeira Clavos e Rolimã, né? que são a, o pessoal a turma aí que organiza as corridas o campeonato é, de carrinho de rolimã na nossa região não é só aqui em Livramento na nossa região
1: e claro vai ser tema vai ser tema amanhã aqui no Jornal da Manhã né Marcelo Pinto Obrigado pela companhia. Bom trabalho pra ti.
4: Um grande abraço, Rodrigo Ewald. Cuida, Valdinei Lima, do teu coração. Tá certo? Um <risos> grande abraço, Rodrigo, e um beijo pra todas aquelas pessoas que estão nos acompanhando na 95.13 e também nas redes sociais do Grupo A Plateia. Que essa terça-feira, que começou assim, meio friozinho, nublado, mas que termine pra todos nós uma terça-feira abençoada. Valeu, obrigado.
2: Até à tarde, Valdinei até tarde, um bom dia, até lá
1: Jornal da Manhã fica por aqui, muito obrigado a você pela audiência, pela companhia, amanhã a gente está de volta, a partir das 8 horas da manhã aqui na RCC FM aproveite bem a sua terça-feira e até lá, tchau ZYD
8: 594